0: 大家好，我是孙伟，来自于 EMBA 二零一七级北京一班。在站上这个舞台之前，我有超过十年的跨国投资银行经历，之后创业四年，目前做早期投资，接近二十年的资本市场与企业的职业生涯，让我有机会得以以一个观察者的形象，近距离了解我自己以及我周围的很多创业者如何在经济周期的大潮中搏杀。今天非常有幸站在这里。与大家分享我的观察。在刚刚上台之前，我看了一眼昨天收盘的 A 股的上证指数和香港的恒生指数。在过去不到一年的时间里，这两大市场指数已经分别从最高点下降了百分之三十以上。而今年以来，愈演愈烈的中美贸易战，以及对于中美可能进入全面对抗时代的深切的担忧，更是让中国的资本市场和实体经济蒙上了一层厚厚的阴影。2018年上半年，中国 A 股的 IPO 上市数量与融资金额同比双降，其中相对于2017年上半年 ，A 股 IPO 的上市数量骤降近七成。2018年以来，在香港和美国上市的中国概念股公司中，已经有超过百分之八十的公司股价已经破发。有人说，股市是经济的晴雨表，除了股市，还有债市违约。P2P 暴雷，楼市全面转冷，实体经济弥漫着焦虑的情绪。近来有不少讨论经济形势的文章在朋友圈广泛传播，当然，很多已经被毫无悬念的四零四了。其中有一篇文章，名字叫做“裁员潮滚滚来”，几乎一夜刷屏，让朋友圈里的很多创业者心有戚戚。数据显示，二零一八年第二季度，小微企业的用人需求较第一季度。平均下降百分之二十六点六，中小企业陷入困境，巨头也未能幸免。根据财经杂志的报道，在十月八号恒大集团的会议上，许家印宣布全集团停止招聘，开始精兵简政。而万科更是喊出了“活下去”的悲情口号。一时间，中国的民营经济发展陷入了改革开放四十年以来前所未有的困境。让我们来看几个有意思的指标。第一个数据：汽车销量。二零一八年下半年以来，中国的乘用车销售连续三个月出现负增长，二零一八年九月更是同比下降百分之十二。中国的乘用车销售第一次出现了近十年以来真正意义上的负增长，引起了普遍的震惊。震惊是有原因的，汽车是个产业链很长的行业。覆盖了钢铁、石化、橡胶、旅游、保险等上下游产业，如同房地产一样，是拉动经济增长的引擎行业，其重要性不言而喻。第二个数据，电影票房。进入二零一八年以来，中国的电影市场持续出现破纪录的现象，电影票房突破五十亿用了五十天，比二零一七年少了十天；突破四百亿仅仅用了两百一十七天。比2017年整整少了30天。作为解读这个数据的背景信息，在过去几十年，美国出现了大大小小七次经济不景气，其中有五次电影票房不降反升。在2007年的次贷危机中，美国本土和海外的电影票房是第一次创了历史新高。第三个数据，空调销量。2018年8月，在夏天最热的时候。中国的家用空调销售出现了百分之二十九的剧烈下浮。这是一个断崖式的下跌。而消化家庭空调的主力军是新房，没有新房入市，自然也就没有地方安置空调。第四个数据，方便面销量。近几年受到外卖市场的持续冲击，中国的方便面销售持续萎靡。今年方便面终于雄起了一次。尼尔森数据显示 ，2018 年上半年，中国的方便面销售同比上涨 5.9%。在失宠了近五年之后，方便面又一次抬起了傲娇的头颅。有人说，历史总是惊人的相似，只是带着不同的面具出现。在所有冷冰冰的数据背后，所有的疑问集中到了一个问题：下行周期真的来了吗？在回答这个问题之前，我们先来缅怀一位四十四岁英年早逝的经济学家周金涛先生。周总生前是中信建投首席经济学家，因为对经济周期的深入研究而被世人所知，被称为“周期天王”。周金涛先生成功的预测了07年的次贷危机 ，2013 年提出了房地产周期拐点 ，2015 年成功预测了全球资产价格动荡，并在2015年底。预言中国经济将于2016年第一季度触底，可惜天妒英才，周金涛先生于2016年12月因病逝世。他常说的人生发财靠康波，人生就是一场康波，都已经成为名言被广为流传。斯人已世，我们认为纪念周金涛先生最好的方式就是深入研究他对经济周期的观点，并以此为借鉴。愿逝者安息。所谓康波周期，是一九二六年俄罗斯经济学家康德拉季耶夫提出的一种为期五十到六十年的经济周期理论。康波理论的核心观点就是，全世界的资源商品和金融市场都将按照五十到六十年的周期进行波动。在二零一六年初的一次小范围的沙龙聚会上，周金涛先生做了一场主题演讲，名为《人生就是一场康波》。在这篇雄文中。周金涛先生对经济周期理论进行了高屋建瓴的分析，具体内容不再赘述，感兴趣的同学可以找来读一下。根据他对康波理论的深入研究，在这篇文章中，周总提出了一个重要观点，他认为未来十年注定在萧条中度过。中国的 A 股市场貌似沿着周总的预测进入了一个衰退期，但是反观世界第一大经济主体美国。2018年7月之后，道琼斯指数一骑绝尘 ，2018 年9月21日达到了历史新高。作为全球第一和第二大经济体，中国和美国的股指互为反向指标，所以对于康波理论的解读是否完全精确还有待商榷。而股指也不是唯一的指标，但是信心是比黄金更珍贵的东西。在座的各位大多来自企业界，我想在过去的几个月，可能你们跟我一样。都处在忐忑和焦虑的情绪当中。有一个数据，北京市的人均寿命八十二岁，仅次于上海，居全国第二位。从个体的角度来说，八十二岁的人生也仅够经历一次康波周期。如果我们认同周总对康波理论的研究，那么下一个问题可能变成了：面对这个滚滚而来的大时代，作为个人和作为企业，如何穿越下行周期？并且在周期中找到个人的小确幸和企业的生存之道。阿里巴巴内部有句名言：“不为失败找借口，只为成功找理由。”在任何恶劣的经济环境下，都会有企业穿越周期。我们现在耳熟能详的很多国际大公司，包括杜邦、百事可乐、迪士尼，都崛起于1930年代美国经济大萧条时期。我们必须认识到，蒙眼狂奔、水大于大的时代已经一去不复返了。基于人口红利发展模式的日渐衰退，在当下，回归、出清、重塑变成了新的主题。回归商业本质，从关注外在风口到关注内生业务；出清历史包袱，从粗放发展到精细运营；重塑商业模式，从关注指数级的增量市场。到深耕存量市场，存量周期之后，会有新的外力打破现有平衡，重塑新的增量市场，重启增长周期。但是，在当下，首要的问题是活下去，活过周期。如何穿越下行周期呢？在这里，我们给出三个小的建议。第一点，保持足够的乐观和悲观，保持足够的乐观。坚持做自己喜欢做的事情，在过去的创业和投资的过程中，我发现周围有很多的创业者和他们的创业方向，有的是 to C 模式，有的是 to B 模式，还有很多是 to VC 模式，尤其是在增长的红利存在、流动性相对充裕的上行周期里，很多创业者追逐风口，投资人喜欢什么，他们就做什么，但是，在漫长的冬天里，最幸运的人是那些坚持自己。所热爱的事情，并且为之付出努力的人，如同日本的寿司之神小野二郎，用了五十年时间只做了一家寿司店，但是却穿越周期做到了极致。在下行周期里，所有追逐风口而不是听从内心召唤、关注商业本质的创业者和他们的企业，大多会在上行的过程中变成一粒鸡毛。当然。也不要想当然地认为所有的事情都会变好，不要认为低谷过后一定是反弹，低谷过后也许是更深的低谷。七十年代伊朗的女性着装告诉我们，历史经常开倒车。保持足够的悲观，意味着时时刻刻保持警惕，并积极地从历史中汲取经验教训。一九三一年，著名的美国证券分析之父三十七岁的格雷厄姆，在三十年代美国大萧条的股市下跌过程中抄底破产。一九二九年，美国著名经济学家欧文·费雪也在股市下跌的过程中抄底破产。现在的下行周期，也与对于在座的每一位来说，都是一次前所未有的经历。既不要盲从专家，也不要被煽风点火的标题党所蛊惑，保持冷静和镇定，这是我们给的第二点建议。第二点建议：建标题。在环境恶劣、弱肉强食的非洲大草原上，你跑不过狮子没关系，跑得过同伴就可以。如果你炒股，二零一八年前三季度你的亏损是百分之十六，那么恭喜你，你已经达到了中国股票类基金管理公司的平均水平了。如果你的亏损是百分之一，那么更是要恭喜你，你的水平可以进入中国前十名股票类。基金经理的水平了，别的行业也一样。你不要期望成为这个行业的独角兽，更不需要成为阿里、腾讯，你只需要比隔壁老王好一点点，比竞争对手活得久，就依然可以做到胜者为王。工商统计的数据显示，在中国，企业的平均寿命不足四年，超过五年就是健康企业。超过八年就已经是长寿企业了。从几年前的千团大战到近年来直播市场数百家公司的惨烈竞争，无数的事实告诉我们：你只要比竞争对手少烧一分钱，比竞争对手的效率提高百分之一，就是决胜和生存的关键。第三点建议：在存量市场中进行竞争。在过去的十年。我们的思维方式被定在增长模式里，各个行业，尤其是所谓新经济行业，从创业者到投资人，都在绞尽脑汁地寻找指数级的增量市场。因此，当市场不可避免地增速放缓的时候，我们依然在惯性地寻找增量市场。可是问题是，这世界上有没有一件事可以长期、持续、稳定地保持高速增长呢？这根本不符合基本的物理定律。某种程度上来说，目前中美所进行的贸易战，本质上也是因为在全球范围内，国家之间竞争的空间越来越激烈。即使作为超级大国，也必须在存量市场里进行竞争。美团的王兴曾经提出“互联网的下半场”的概念，当红利消退的时代，只有深耕存量市场，才能持续创造价值。任何公司，无论行业有多不同。业务有多复杂，最终市场判断它的标准都是企业的营收或者盈利能力，而企业的营收公式无非等于企业拥有的用户总量乘以能从每一个用户身上赚到的钱。当用户处在高速增长的红利期的时候，市场往往用 DAU 这个数据，也就是日活，来判断企业的估值。很多 VC 机构可以给出一个 DAU 一百到一百五十美金，甚至更高的溢价的估值水平。过去几年，很多的社区和社交类公司、游戏类公司都是沿用这样的估值标准。但是，当红利时代过去、高速增长不在的时候，市场就会判断你从单一用户、从存量用户身上能赚到多少钱，你的变现能力有多强，你单一用户变现能力本身有没有增长？一言以蔽之。在存量里淘金。这句话是我们投资的一家公司的创始人在朋友圈的留言。写下这句话的时候，他正在因为位于北京郊区的供应链工厂因为治理雾霾被关停而心力交瘁。我想起这样一个故事：一九一八年十一月，前清民政部的一个小官员在投湖自尽之前，问了他在北大当教授的儿子梁树明一个问题。这个世界会好吗？到今天一百年过去了，尽管代价巨大，但是我们终于可以对自己说，我们没有辜负这个时代。如果你问我接下来的日子怎么过，我会告诉你，我们要活下去，活过周期，谨慎乐观地活下去。如果你问我以什么样的方式活下去，我会告诉你，精耕细作，日拱一卒地活下去。如果你问我活不下去怎么办，我会告诉你，在这个大时代，尽管每个人卑微如尘埃，但是汇聚凝结，我们仍然是这个百年中国的中流砥柱。岁月悠长，山河无恙，行者无疆，这是我的信仰，也是我们的信仰。谢谢大家。感谢孙伟为我们带来经济新常态背景下的思索和出路。中欧课堂的精彩，很多来自于同学的专业经验分享和教授的学术思维碰撞。